0: Sabe que, deixa eu expressar um, um sentimento aqui É uma sensação muito interessante, muito gostosa Essa de ficar esses segundinhos enquanto está passando aí a vinheta Olhar para vocês Eu queria saber o nome de cada um de vocês, eu infelizmente não sei, né? Mas cada um vem para esse lugar com uma expectativa E eu tenho uma palavra... Que Deus colocou no meu coração, eu fico pensando, ó oh Deus, como é que essa palavra vai chegar em cada um de vocês, né? Cada um de vocês. É muito é desafiador, uma benção muito grande reunir todos vocês, cada um de vocês, cada um individualmente vocês, neste lugar, para ouvir a palavra de Deus. Quando nós escolhemos o tema, casa, para orientar as mensagens que nós iríamos trazer para a igreja neste ano de 2023, uma das principais aplicações que nós quisemos extrair desta figura, casa, foi a de convidar cada um de vocês a encontrar em Deus um lugar de acolhimento, um lugar de proteção, um lugar de segurança. Essa foi a proposta de Jesus para nós. Não somente para nós, igreja dele, mas para o mundo todo, para as pessoas que ele quer trazer para casa. Por isso eu recomendo para cada um de nós aqui, inclusive eu, nós deixemos as promessas de segurança que a casa deste mundo, que este mundo, que é uma casa também, oferece. Pois, porque quando a tempestade vem, quando as tempestades vêm e elas vêm, esta casa do mundo, rui, ela vai ruir. Já nós, que encontramos em Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, como acabamos de cantar, nós temos essa segurança que, que todo, cada um de nós precisa e aí vamos de casa em casa e em toda casa, convidando todos que pudermos para também se abrigarem em Jesus, se abrigarem na casa de Deus. Tempestades, sim, elas vêm, virão com certeza na vida de cada um de nós e Jesus mesmo já havia nos prevenido de que elas viriam, ele disse sem rodeios, no mundo teremos aflições e ele ilustrou essa verdade com a figura das casas, casas construídas sobre dois tipos de solo, sobre a areia e sobre a rocha, ambas as casas sofreram tempestades, ninguém está livre de tempestades, mas a segunda, uma construção sólida, bem fundamentada, resiste a todo tipo de intempérie. Mas não é fácil receber os ventos fortes, arrasadores de uma tempestade. E às vezes temos que admitir que a nossa vida com Deus, a casa que estamos refugiados, pode parecer muito vulnerável e muito frágil. Às vezes é essa a impressão que a gente tem quando o vento bate forte. É isso exatamente que nós temos observado na vida de Paulo, que temos acompanhado no livro de Atos, enquanto ele cumpria a missão de Jesus narrada neste livro que Lucas escreveu, contando a história em especial, além dos outros apóstolos, em especial do apóstolo Paulo em uma das suas últimas experiências de vida, nós vamos encontrá-lo numa casa aparentemente insegura, muito insegura, vamos encontrar Paulo num navio rumo a Roma, na condição de prisioneiro e réu, para ser interrogado por César, o imperador do Império Romano, a acusação, ele foi acusado de ter provocado um grande tumulto em Jerusalém, aliás em todo canto que ele ia, ele, ele realmente ele, ele causava um tumulto, mas especialmente em Jerusalém ao anunciar Jesus como Filho de Deus ressurreto e salvador do mundo, esse navio foi uma das casas onde Paulo habitou temporariamente para cumprir a missão de levar o Evangelho a toda a casa. Essa era a sua missão, levar o Evangelho de Jesus a toda a casa que ele pudesse. E era plano de Paulo ir para Roma. Ele deixa expresso esse desejo, está registrado na sua viagem que antecedeu essa que nós vamos ver hoje, lá em Atos 19, 21, nós lemos que depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Caia, antes de ir para Jerusalém, e olha o que ele diz, e de lá devo prosseguir para Roma, ele queria chegar até Roma, era a missão dele, era o alvo dele, era o plano dele, e ele Sabia no coração dele que Deus o queria levar para Roma, o centro do império, a capital do mundo. Só que ele não imaginava que ele iria para lá nos porões de um navio, sob guarda, junto com outros detentos. Afinal, ele era um teólogo respeitado, um conceituado líder da igreja de Cristo ele já havia conquistado essa autoridade na igreja de Jesus Cristo e talvez o plano dele fosse bem outro talvez ele esperasse fazer essa longa viagem até Roma patrocinado por um pool de igrejas instalado no conforto de uma cabine exclusiva de um navio de passageiros indo em direção a Roma, mas não foi bem assim, e hoje nós vamos aprender uma boa lição com Paulo, como agir quando a casa é um frágil barco no meio de uma tempestade? Quando a tempestade bater na sua vida, vamos lembrar de Paulo, como agir quando a casa é é um frágil barco no meio da tempestade, nós estamos no capítulo 27 de Atos, nós vamos ler algumas porções, outras eu vou contando, você pode acompanhar na sua bíblia ou nas telas, as narrativas que envolvem essa viagem, essa aventura de Paulo. Nós estamos quase no fim desta série de pregações em toda a casa Próximo domingo nós terminamos essa série E eu posso adiantar que esta foi uma viagem extremamente acidentada Que resultou numa experiência aterradora para todos os que dela fizeram parte Essa viagem nesse navio foi terrível Paulo estava em Cesareia e dali ele partiu, litoral norte de Israel, um destacamento de soldados romanos, um destacamento de soldados romanos foi escoltar Paulo, estava a bordo para escoltá-lo e escoltar outros prisioneiros também, para apoiar Paulo embarcaram também Lucas, o seu médico e o narrador dessa viagem e Aristarco, um membro da igreja de Tessalônica foram os companheiros de Paulo para apoiá-lo nessa viagem de Cesareia, o navio parou em Sidon, um pouco mais ao norte já no Líbano onde Paulo recebeu de amigos ali, irmãos em Cristo ajuda material que viviam ali na cidade de Sidon, e de lá eles partiram, navegaram com muita dificuldade por causa dos ventos contrários, no canal entre a ilha de Chipre e a Turquia, ao norte, atravessando ali, e eles chegaram no porto de Mira, e lá neste porto, ali na região da Turquia, no sul da Turquia, eles trocaram de embarcação. Agora eles estão num navio egípcio, que zarpou de mira com 276 pessoas, entre eles marinheiros, o dono do navio, o capitão do navio e seus marinheiros, todo o destacamento romano, todos os prisioneiros, eventualmente outros passageiros, além de uma grande carga de trigo. E dali de Mira, eles demoraram vários dias para chegar no próximo porto chamado Cnido, por causa do vento contrário, uma viagem que hoje de carro se faz em cinco horas, é mais ou menos como pegar um navio do Porto de Santos e chegar no Rio de Janeiro, mas eles demoraram vários dias para fazer essa, esse trajeto. E de lá, eles navegaram para sudoeste, em direção à ilha de Creta, já no mar Mediterrâneo. Avistaram o Cabo de Salmona, que é o extremo oriente da ilha de Creta, costearam pelo sul da ilha até aportarem num porto com nome sugestivo, Bons Portos, não tão bons assim como nós vamos ver, no centro-sul da ilha de Creta. As expressões desse, dessa primeira etapa da viagem de Paulo é que Lucas usou para descrever essa primeira etapa, são mais ou menos essas, navegamos com ventos contrários, navegamos vagarosamente, depois de muita dificuldade, é outra expressão que Lucas usa, costeamos a ilha com grande esforço, que viagem difícil, não era um transatlântico de turismo, Não foi uma viagem agradável, não tinha piscina, não tinha nada disso, não tinha show a bordo, era muito difícil, então, para piorar, neste ponto da viagem, uma importante decisão foi tomada pelo capitão do navio, que os jogou, literalmente, numa rota de morte. É assim que Lucas narra essa decisão. Agora estamos no capítulo 27, começando com o versículo 9. Havíamos perdido muito tempo, diz Lucas. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. E Paulo tratou dessa questão muito encherido, Paulo aqui, né? mas ele foi falar com alguém lá com os oficiais do navio e ele disse, senhores, se prosseguirmos eu vejo que teremos problemas adiante, estou avisando, haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para nossa vida, mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do, do navio que a Paulo, eu acho que é mais ou menos natural, né quem é Paulo? Ele pode ser um teólogo, mas não marinheiro. O que, que ele conhece disso? Né? Então deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio. E uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo, interessante isso, né? É Bons Portos, mas era um péssimo lugar para passar o inverno. A maioria da tripulação desejava ir um pouquinho mais adiante na ilha, a Fenice, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passaram o inverno ali, Fenice sim, era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e para o noroeste, quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá salvo, levantaram âncoras e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente. E um vento com força de furacão, chamado Nordeste, acho que nós temos esse vento aqui também no Brasil, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Agora começa. Eles não tinham mais o controle do navio. E indo para o sul, no mar aberto, do mar Mediterrâneo, eles se aproximaram de uma pequena ilha chamada Cauda. e ali eles conseguiram tomar algumas providências para enfrentar o vento do qual eles não tinham controle e eles então puderam trazer o barco salva-vidas que vinha a reboque batendo ali e, e atrapalhando até o, a, a navegação do navio para dentro do navio amarraram o casco do navio, de alguma maneira, que eu não posso nem imaginar como para impedir que a fúria do temporal os danificasse mas eles não conseguiram resistir ao vento e se viram levados pelas ondas na direção da costa norte da África e eles começaram a ficar muito preocupados porque eles podiam bater contra as rochas ali na costa norte da África então para desacelerar essa aproximação perigosa eles baixaram âncoras flutuantes para frear o barco e lançaram boa parte da carga de trigo ao mar no próximo dia, já o terceiro dia dessa tempestade, desse furacão eles não tiveram outra alternativa senão livrar-se de alguns dos equipamentos do navio para aliviar o peso mas a tempestade continuou por muitos dias para desespero de todos ninguém mais sabia o que fazer mesmo os experientes profissionais da embarcação, os marinheiros acalejados com grandes tempestades e é justamente aí que Paulo entra decisivamente em cena Não com técnicas de navegação, porque ele não sabia disso Mas com palavras de encorajamento Baseadas nas convicções que ele tinha de Deus Da sua missão, da sua intimidade com Deus Da direção que Deus dava para a sua vida então a tempestade terrível, diz o texto no versículo 20, a tempestade terrível prosseguiu por muitos dias escondendo o sol e as estrelas até que perdemos todas as esperanças, fazia tempo que ninguém comia, por fim Paulo reuniu a tripulação e disse, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Ele, era, ele não era um bom porto, mas era o melhor que a gente tinha. Teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. Mas tenham um bom ânimo, gente. O navio não afundará. Não, o navio afundará, desculpa. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo de Deus, a quem eu pertenço, e sirvo, se pôs ao meu lado, começa o testemunho desse Deus soberano do qual cantamos agora, Na, no meio da tempestade, a oportunidade de testemunhar a respeito de Deus, e ele disse, não tenha medo Paulo, é preciso que você compareça diante de César, e Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Essa era a mensagem que Paulo tinha para a tripulação. Portanto, tenha um bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Como? Só por Deus. Eles não tinham mais controle sobre o navio eles precisavam chegar numa ilha Paulo sabia disso ele só não sabia como mas para uma situação excepcionalmente terrível uma revelação de uma salvação milagrosa da parte de Deus era necessária e Paulo tinha essa mensagem e justamente a partir desse momento as coisas começam a mudar depois de 14 dias Fustigados pelos ventos e pelas ondas Os marinheiros então perceberam que se aproximavam da terra firme Eles estavam observando a diminuição gradativa da profundidade Porque eles faziam medições com sondas E a metragem da profundidade ia diminuindo Mas era noite ainda e aí temendo que eles estavam se aproximando realmente de, de terra firme e que eles fossem se chocar de novo, esse medo de se chocar contra as rochas os marinheiros, muito espertos, tentaram escapar no meio da noite no, no barco salva-vidas, abandonando os outros à, por, à própria sorte mas Paulo disse, todos vamos nos salvar juntos, o navio vai se perder mas nós vamos nos salvar juntos, então ele tem que entrar em ação e aqui ele entra definitivamente, deixa o papel de coadjuvante nessa história toda para assumir o protagonismo das ações dentro do navio, o texto continua no versículo 31, Paulo então disse ao oficial no comando e aos soldados, agora ele vai para o pessoal da escolta do, do imperador romano, os soldados, as autoridades ali dentro do barco. Se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então, os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e o deixaram à deriva. Olha, decisões extremas que foram tomadas. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem gente, de tão preocupados, vocês não se alimentam, há duas semanas já, por favor, comam alguma coisa agora, para o seu próprio bem, pois nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá, gente, vamos acalmar, nós vamos ser salvos, e em seguida ele tomou um pão, deu graças a Deus, mais uma vez, aproveitando a oportunidade para trazer Deus à cena na presença de todos, partiu em pedaços e comeu todos se animaram e começaram a comer depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco atirando ao mar toda a carga de trigo já não tinha muita coisa mais para jogar, jogar a carga de trigo ao amanhecer finalmente não reconheceram a terra onde eles estavam, eles chegaram lá por acaso, um acaso de Deus, né? mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o um navio. Então cortaram as âncoras e as deixaram no mar, depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes levantaram a vela da frente e foram rumo à praia, mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado, a parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pelas forças das ondas, começou a se partir os soldados queriam matar, agora os soldados, primeiro os marinheiros, né? agora os soldados querem matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia, mas Paulo falou, todos vamos nos salvar juntos, eles estavam com medo que eles fossem fugir, o oficial no comando porém, desejava poupar a vida de Paulo, Ele, Paulo ganhou o respeito do oficial, do imperador ele não permitiu que executassem o seu plano Ordenou aos que sabiam nadar Que saltassem ao mar primeiro E fossem em direção à terra Os outros, que talvez não soubessem nadar Se agarraram às tábuas ou pedaços do navio Destruído e também foram em direção à praia E assim, como disse Deus Todos chegaram à praia em segurança Gente, isso aqui é um roteiro de filme desses de ação como nenhum desses escritores e produtores de Hollywood seria capaz de fazer e imaginar, não é verdade? Que coisa! Por incrível que pareça, o barco chegou sem nenhuma participação dos marinheiros numa minúscula ilha chamada Malta depois eles souberam que era esse o nome da ilha no meio da imensidão do mar Mediterrâneo, nós não temos ideia, mas é um oceano ali, não é um oceano Atlântico, não é um oceano Pacífico, mas também não é o mar da Galileia, é o Mediterrâneo, é um oceano, e ele, essa ilha de Malta ficava a alguns poucos quilômetros do sul da Sicília, sul da Itália, estavam pertinho da Itália, só Deus só Deus poderia fazer isso, só Deus para vocês terem uma ideia essa região onde está a ilha de Malta a outra, outra ilhazinha que é uma, potenta, portentado da Itália é justamente a região onde cruzam os barcos de refugiados da África que estão procurando chegar na Europa via Itália via uma dessas ilhas Muitos desses barcos hoje em dia naufragam justamente nesse lugar Muito bem Essa é a história A história de um homem, de Deus, numa casa frágil Vulnerável O que, que nós podemos aprender com essa experiência de Paulo? Eu gostaria de fazer uma simples aplicação para nós a partir dessa terrível experiência pela qual eles passaram gente, Deus nos colocou neste mundo onde nós vivemos um mundo fustigado por todo tipo de tempestades especialmente nos nossos dias, nós estamos vendo a violência das tempestades a violência do extremismo religioso, a violência do extremismo político, a violência do extremismo uh, de todo tipo. Violência, violência, e nós estamos assustados com a violência urbana aqui na cidade de São Paulo. Todos nós estamos vivendo muitas tempestades neste mundo frágil. E o mundo é este navio vulnerável. E a humanidade, todas, inclusive nós, somos os passageiros nessa viagem, nessa viagem mais ou menos semelhante a que Paulo teve. Vários dos que estão neste barco pensam que entende tudo sobre navegação, como o dono do navio o capitão, os marinheiros, ah, nós sabemos como administrar as coisas deste mundo. <risos> Há outros que se julgam grandes autoridades da justiça, da verdade, que mantêm a ordem pública no mundo, como o capitão do regimento imperial e os seus soldados. Outros ainda são meros passageiros desse barco passageiros indefesos eles estão aí à mercê dos mandos e desmandos desses dois outros grupos sendo levados nesse barco sem muita voz dentro dessa situação eles simplesmente estão assustados e nós? nós que conhecemos, assim como Paulo conhecia, intimamente o Criador do mundo soberano do qual nós cantamos. Criador de todo o universo. Nós o conhecemos pessoalmente. Mas muitas vezes nos sentimos menos favorecidos como os últimos lá da, do porão do navio mesmo nós estamos nesse frágil navio junto com todos os outros, enfrentando junto com todos os outros as tempestades permitidas pelo Criador, porque Deus não vai nos poupar das tempestades gente, tenham consciência disso, as tempestades também virão sobre nós que temos esse relacionamento íntimo com Deus o fato de termos esse relacionamento com Deus não nos poupará das tempestades os que se julgam autoridades desse navio e também os demais passageiros vão nos manter nos porões do desprezo até que a tempestade seja tão forte que eles não sabem mais o que fazer e eles vão precisar da nossa voz, eles vão precisar de alguém que lhes dê segurança, porque quando os ventos enfurecidos das circunstâncias ameaçam de fato a destruir o navio onde eles estão, onde todos estamos, e o jogam para lá e para cá sem nenhum controle, ninguém mais tem controle de nada, nós que conhecemos o Criador podemos manter a serenidade por uma razão muito especial. Porque nós sabemos que antes de estarmos nesse frágil mundo a ponto de partir-se, a nossa vida está guardada, escondida com Cristo em Deus, como diz Colossenses 3,3. Ele é o meu amigo, fiel, não me deixará jamais, como nós cantamos, Ele está ali, e nós estamos guardados por ele, protegidos por ele. Porque ele quer que nós sejamos uma influência neste mundo, no meio da tempestade. Quando a perplexidade toma conta de todos, deixando-os impotentes, nós somos os únicos que têm condições de assumir o protagonismo das circunstâncias e apontar para o mundo perdido o caminho da salvação como Paulo fez você está pensando, quem sou eu? eu acho que Paulo pensava também quem sou eu? estou aqui preso estou tô, tô, tô com a minha condenação praticamente me esperando quem sou eu? quem é você? você é filho de Deus você conhece Deus pessoalmente Deus já tem feito grandes coisas na sua vida, milagres, superações. Você tem uma palavra a ser dada para um mundo que está em desespero, um mundo que está se partindo nas tempestades. Essa é a minha aplicação para todos nós, meus queridos irmãos. Não vamos nos deixar levar pelo desespero, não seja contaminado pelo desespero do mundo porque você é, uma, você é o povo da esperança faz parte do povo da esperança, da certeza, da fé porque quando nós olhamos ao redor a violência das tempestades da vida nós precisamos olhar que dentro do barco há um Deus conosco dando as, as diretrizes para nós para passarmos adiante não fiquemos intimidados diante das pessoas que se julgam entendidas e autossuficientes estejamos, meus queridos irmãos, certos de que sem Deus o destino de todas essas pessoas é um naufrágio mas junto conosco e com Deus é a salvação tenhamos então, meus queridos irmãos, coragem e a ousadia de Paulo para apontar para todos, todos os que pudermos. Todos os passageiros desse navio. Todos os marinheiros deste mundo. Todas as pessoas que estão aí perplexas diante das tempestades. Indiquemos o caminho da salvação. Compartilhemos com ele a mensagem de Deus. Eu quero no final dessa mensagem... Deixar uma afirmação tão firme do salmista, tão convicta, tão afirmativa, tão certa, que precisa entrar aqui na nossa mente e ir para o nosso coração e nos fortalecer, mesmo que as tempestades sejam violentas. É o que diz algumas das passagens do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa força sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição portanto não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar que o oceano estrondeie e espumeje que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam porque o Senhor dos exércitos está entre nós o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre as nações, todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Amém? Queridos irmãos, eu queria convidar vocês a Juntos Fazermos essas afirmações Que isso Entre no seu coração Torne-se a convicção da sua vida A firmeza da sua vida A fortaleza da sua vida Porque você está Nas mãos de Deus Vamos nos colocar em pé Eu gostaria de convidá-lo Junto comigo Fazer essas afirmações do Salmo Vamos lá Deus é o nosso refúgio e nossa força Sempre pronta a nos socorrer em tempos de aflição Portanto não temeremos quando vierem terremotos E montes desabarem no mar Que o oceano estrondeie e espumeje, Que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam o Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Amém.